0: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täällä tämän podcastin presidenttinä Liitian Siiri. Ja pääministerinä Laura Haajanen. Ja meillä on tänään tarjota teille hyvin ajankohtainen jakso. Joo, ehkä jopa ajankohtaisempi kuin koskaan. Joo. Kaikkihan on varmaan lukenut tämän lauseen teatterin nettisivuilta tai jostain tiedotteesta tai esitteestä tai ehkä kritiikistä, että tässä ajassa musikaali, sit musikaalin nimi tähän, on ajankohtaisempi kuin koskaan. Joo, niin otetaanpa nyt lämmittelynä
2: muutamia poimintoja teattereiden mainosteksteistä ja teattereja käsittelyistä ja lehtijutuista nyt viime
1: vuosilta. Joo. Sotien ja pakolaisten Euroopassa musikaali viulunsoittaja Katolla on taas ajankohtainen. Housut pois musikaali tuo mies energiaa näyttämöille. Työttömien
2: arkista kamppailua käsittelevä farina on ajankohtainen ja koskettava. Pakolaistilanne
1: pitää Kristiina-musikaalin aina ajankohtaisena.
2: Hair-musikaalin sanoma on edelleen ajankohtaisempi kuin ehkä haluaisimmekaan. Rocky Horror Show on kuitenkin
1: aina yhtä ajankohtainen.
2: Musikaali Notre dame kellonsoittaja
1: on vähintään yhtä ajankohtainen tänä päivänä kuin Hugon aikaan. Stingin telakka-musikaali Viimeinen laiva kuopaisee ajankohtaista keskustelua työn ja sen tekemisen merkityksestä. Juuri nyt Hamilton on ajankohtaisempi kuin koskaan. Come From Away -musikaalin tosi tapahtumiin perustuva tarina ei voisi olla ajankohtaisempi.
2: Musikaali Uutuus Päiväni Murmelina puhuttelee nyt ajankohtaisella teemallaan.
1: West Side tarina on aiheeltaan aina yhtä ajankohtainen ja siksi kyseessä onkin yksi kaikkien aikojen eniten esitytyistä musikaaleista maailmalla.
2: Kaparee-musikaali
1: on ajankohtaisempi kuin koskaan. Ja nyt tulee mun henkilökohtainen suosikki, ei viitti edes sanoa, että mistä musikaalista tässä on kyse, koska tää pätee niihin aivan kaikkiin. Suuren näyttämön suurteos on syyskaudella legendaarinen ja juuri nyt hämmästyttävän ajankohtainen musikaali. Joo.
2: Joo. Eli kovasti ollaan sitä mieltä, että oikeastaan kaikki musikaalit on nyt ajankohtaisempia kuin
1: koskaan. Jep. Mut puhutaan tänään vähän siitä, että onko tämä asia nyt näin sitten ihan oikeasti, että jos nyt kaivaa jonkun klassikkomusikaalin naftaliinista, niin voiko sillä todella kommentoida maailmanmenoa vuonna 2020? Joo, tai sitten toisaalta, että voiko
2: uusi musikaali olla tehokas tapa kuvata nykyhetkeä tai ottaa kantaa ajankohtaisiin
1: tapahtumiin tai politiikkaan. Vai onko tämä sitten vaan semmoinen asia, joka sanotaan, kun siitä teoksesta ei ole mitään muuta sanottavaa, että joku tämmöinen variaatio tästä musikaalikatsojien klassisesta kommentista, että hyvinhän ne lauloi, että hyvinhän ne laului, ja tarinakin oli ajankohtaisempi kuin koskaan. Niin,
2: tai sitten vaihtoehtoisesti, voiko voiko ylipäätään vaikuttaa kenenkään mielipiteisiin, että kannattaako ajankohtaisesti kannattaa ottaa oikeastaan edes yrittää.
1: Ehkä jos vaan kirves suoraan kaivoo, että niin.
2: mitä tässä? Ei
1: tässä mitään enää tehtävissä. Jep. Mutta hei, mietitään tänään vähän näitä Joo. kaikkia. Ja käydään sitten teatterissa katsomassa, että miten ajankohtainen se suuren näyttämän legendaarinen suurteos nyt sit oikeasti on. Joo. Kuten
2: siis tämä äskeinen lista ehkä demonstroi, niin ajankohtaisuutta toitetaan niin usein, että se tuntuu tosi usein tosi falskilta.
1: Joo. Siis kun näitä nyt näkee, niin... Tulee vähän ajatelleeksi, että ehkä oikeasti tehdään se viulunsoittaja katolla, koska teattereissa tiedetään, että kun rikas mies, jos oisin, soi, niin se on semmoinen laulu, mikä vetää kaikki Joo. eläkeläiset sinne. Mutta sitten, koska tämän imakon vuoksi täytyy vähän teeskennellä, että tätä taidetta tehdään kuitenkin taiteen vuoksi, eikä sen vuoksi, että se olisi menestynyttä ja toisi rahaa ehkä taloon, niin sitten mm. sanotaan, että no tehdään tämä, koska tämä on ajankohtainen.
2: Toisaalta sitten taas niin sitäkään ei voi kiistää, että niin liki kaikista näistä edellä on kaivettavista jotain ajankohtaista ja osassa jopa jotain yhteiskunnallista.
1: No näinpä, eli miten, miten nyt on todella? Niin. No. Voidaan ehkä lähteä setvimään tätä vaikka semmosesta asiasta, että mietitään vähän, että kuka näitä musikaaleja oikein tekee ja sitä myöten että kenen näkemys tästä meidän ajasta niissä siis todennäköisemmin korostuu. Jep,
2: tästähän ei taas päästä mihinkään, että valtaosin Broadway-musikaalien kirjoittajista ja säveltäjistä on valkoisia miehiä ja koska nimenomaan nämä Broadway-musikaalit on valtavan suosittuja ympäri maailmaa, niin lisäksi korostuu siis myöskin tämä amerikkalainen näkökulma niissä sitten.
1: No näinpä, ja lisäksi nuo ohjaajat on ylikorostuneesti miehiä sekä meillä että maailmalla. Niin,
2: ja sitten no, entäs tuottajat?
1: No, esimerkiksi tämän maailman tunnetuin musikaalituottaja Cameron Mackintosh on kuvaillut itseään vankkomattomaksi konservatiiviksi. Sitten myös tota lukuisia teattereita, muun muassa Broadwaylla ja Lontoossa omistava The Netherlander Organization, niin sen johtajat lahjotti vuonna 2016 rahaa Trumpin kampanjaan. Niin. Semmoisiakin, niinkun, ehkä joku tämmönen stereotyyppi taiteilijasta on joku tällainen niinku, riutuva vasemmistolainen, niin. <laughs> mutta ei se ainakaan niinku, musikaalien maailmassa ihan, ihan päinvastoin. Joo.
2: Siis Broadway-musikaaleihin on ennen kaikkea että niinku tuotantopuolen takia niin sisäänrakennettu jo tietty tällainen varovaisuus tai konservatiivisuus, mikä sitten taas säteilee Suomeenkin, koska suurin osa täällä esitettävistä musikaaleista
1: tulee sit sieltä. No joo, ja Broadwayhan pyörii, niin kuin ollaan joskus aikaisemminkin puhuttu, niin aivan täysin markkinatalouden ehdoilla, että ei mitään julkista tukea tule heille sinne.
2: Jep, niin sitten tuottajien pitää löytää sijoittajia, jotka uskaltaa sitten laittaa miljoona kaupalla rahaa kiinni näihin tuotantoihin.
1: Joo, ja broadway musikallilla täytyy mielellään olla kaupallista potentiaalia ihan maailmanlaajuisesti, mm. koska näistähän siis, vaikka ne jotka sitten on sijoittanut menestysmusikaaliin, voi saada tosi komeita tuottoja, niin 80 prosenttia musikaalituotannoista ei ikinä tuota niille sijoittajille penniäkään. Niin sitten sehän on yksi keino, että jos sitä pystytään myymään kansainvälisesti, niin kattaa sitten edes kuluja. Joo,
2: ja siis tämä karsii sitten suorilta Broadway-teattereista sellaisista musikaaliideoista, joissa käsitellään todellisia tapuaiheita tai yhteiskunnallisesti hyvin polarisoivia aiheita, tai aivan
1: päivän pottavia teemoja. Joo, ja näitä sijoitettuja miljooniahan ei sitten ansaita takaisin viikossa eikä kahdessa. Et tietenkin nämä uudet Broadway-musikaalit tehdään siinä toivossa, että niitä esitettäisiin vuosia putkeen, ja siksi ajankohtaisuuden sijaan voi olla usein viisaampaa tavoitella jonkunlaista nostalgiaa tai ajattomuutta. Joo, toisaalta
2: tämä sit takaa myös sen, että mitä tällaista niin pata
1: konservatiivista
2: homottakasin kaappiin naiset hella- ja nyrkivälin settiä ei sitten kyllä Broadwaylla nähdä. Sillä tämä Broadway-yleisö on kohderyhmänä suhteellisen liberaalia kuitenkin.
1: Joo, kyllä siellä esimerkiksi sateenkaariteemoille on kysyntää, niin ehkä silloin, että vaikka miten kannattaisit Trumpia, niin kannattaa kuitenkin laittaa rahaa niihin tällä hyvin kyynisessä mielessä, että sit saat enemmän rahaa lahjoitettavaksi sinne Trumpin kampanjaan.
2: Näinpä näin. Joo, ja siis tiettyyn pisteeseen asti tämä ajankohtaisuus itsessään on jo myyntivaltti.
1: No näinpä, että paitsi että, kuten me nyt edellä kuultiin, se antaa mahdollisuuden tämmöisiin aivan loputtomiin enemmän vähemmän väsyneisiin mainoslauseisiin. Niin, se tekee myös teoksista nykykatsojalle samaistuttavamman. Jep. Eli voihan se oikeasti niin kohdille osuessa herättää lipunostajassa sellaisen hyvän fiiliksen, että hei, on niin kuin, että oikeasti terävä huomio, että toihan pitää nähdä.
2: Jep. Ja siis tästähän on hyvänä ja vänkänä esimerkkinä tämä Heidi's Town Why We Build The Wall-laulu, joka on siis kirjoitettu todellisuudessa jo monta vuotta ennen kuin Trumpin kampanjasta oli mitään tietoakaan, mutta se tuntuu nyt, kun se on päässyt Broadwaylle asti,
1: niin kuin tilauksesta tehdyltä juuri tähän niin Trumpin kaudelle. No kyllä. Eli ehkä tästä voisi vetää jotain tämmöistä yhteenvetoa, että Kyllä tätä nykyyhteiskuntaa voidaan siellä Broadwaylla käsitellä ja jotain niin kuin, rajojakin ehkä varovasti koetella, mutta ei me mitään Jumalan teatterin musikaalivastin, että tulla Broadwaylla varmaan koskaan näkyvää. Joo, ei heitä Rami kyllä sieltä yleisön niskaan. Tosin saanut nähdä, on koronatauolla, että millä, millä voimalla ja raivalla he tulevat takaisin. Niin. En tiedä, ehkä parempikin. Että joo, ehkä näin. joo, parempi näin. <laughs> Mutta jos tota otetaan yksi nyt ihan esimerkkiteos tähän, että puhutaanpa Hamiltonista. No puhutaanpa siitä. Eli kuten mekin ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, meillä on jopa kokonainen jakso Hamiltonista, Kyllä. mistä voi kuunnella lisää tästä, niin sitä on viime vuosina sekä ylistetty sen edistyksellisyydestä että sitten soimattu siitä, että sehän on tavattoman takaperoinen musikaali.
2: Joo, sehän rikkoo rajoja muun muassa sillä, että... Yhdysvalloissa näihin niin oikein myyttisiin asemiin
1: nostettujen perustaja perustajaisien rooleissa nähdäänkin tumma ihmisiä. Kyllä, mutta toisaalta sitten siinä pönkittää näitä perinteisiä arvoja se, että tää Yhdysvaltain perustaminen kerrotaan siinä yhä tämmöisenä sankaritarinana. Ja vaikka me tiedetään, että sit siellä on ollut orjuutta ja niin alkuperäisamerikkalaiset on kohdannut sortoa, niin nämä asiat jätetään niin ihan täysin käsittelemättä, että miten nyt vaan ollut oikeastaan olemassa. Mm. Jep.
2: Ja sitten ulkoisesti ollaan hyvinkin ajan hermolla,
1: että sisällön tasolla sitten suurimmat tabut jätetään suosiolla sorkkimatta. Joo, ja ehkä tämä kostautuu sitten nyt, kun nämä ihan samat tabut on nostettu sitten siellä amerikkalaisessa yhteiskunnassa tosi isosti pöydälle, kun tämä Black Lives Matter-liike on kasvanut suuremmas koskaan. Jep. Niin yhtäkkiä sitten tämä Hamilton ei tunnukaan niinku yhtään niin vallankumoukselliselta tai jotenkin ajankohtaiselta kuin mitä se vielä pari vuotta sitten tuntui. Joo, ja sitten taas
2: toisaalta... Niin silloin vasta jännäärellä ollaan oltukin jokin oikeasti ajankohtainen, oikeasti vaikea aihe ylittää esteet ja pääsee Broadwaylle, eli siis
1: rent-esimerkkinä. Joo, niin vanha on rent. Kyllä. Eli vuosi oli 96 ja aiheena oli HIV ja AIDS, ja silloin niitä sairastaviin suhtauduttiin vielä niin huomattavan ennakkoluullisesti. Ja lisäksi kertoo köyhien nuorten taiteilijoiden ja sateenkaarikansan elämästä. Että on siinä ollut niinku aika raflaava kimara laitettu sitten näyttämällä. Joo, ja siis aikaisen Hamilton aivan valtava ilmiö oli. Kyllä. Ja siinä ehkä erityisen merkittävää on se, että se oli menestysteos, jossa oli useita ei-heteroita ja ei-valkoisia keskeisiä hahmoja. Että kuitenkin kun Broadway-musikaalitkin on niinku hyvin mainstream viihdettä mm. omalla tavallaan, niin tähän niinku normalisoi tämmöistä laajempaa ihmiskuvaa siinä mainstream-viihteessä.
2: Joo, ja siis tämä oli monille faneille tärkeä ja mielenpainuut kokemus niinku just nähdä näitä tällaisia hahmoja näyttämällä ja ylipäätään tietää, että Broadwaylla on heille myös tilaa.
1: Joo, ja tästähän tämä Rent saa kehuja mm. tänä päivänä ja ihan ansiosta kyllä saa. Kyllä.
2: Mutta toisaalta niin tämä Rent Huuman haiduttua teosta on alettu kyllä tarkastella aika paljon aiempaa kriittisemmin ja on sitten havaittu, että ehkä se ei nyt sitten Ihan niin edistyksellinen ollutkaan kuin
1: mitä ensisilmäyksessä näyttää. Siinäkin t- suhteessa siis ihan aikansa hamilton Kyllä. Joo, siinä on nostettu esille esimerkiksi tämä, että nämä rentin sateenkaarevat hahmot esitetään osin aika ongelmallisesti, että etenkin tämä stereotyyppi sitoutumiskaummoisesta biseksuaalista on niinku aika räikeästi framilla siinä.
2: Joo, ja sitten se myöskin tämän niin sanotun bury or gay hengessä Toisen sateen kariparin toinen
1: osapuoli kuolee käytännössä siksi, että hän on liian hyvä tähän maailmaan. Hän ei voinut elää. Mm. No, toinen usein toistuva kritiikki on sit se, että musiikaali pehmentelee ja niinku romantisoi tätä AIDS-kriisin karua todellisuutta, joka on kyllä todellisuudessa ollut paljon karumpi kuin mitä siinä musikaalissa nähdään. Joo,
2: Et siis yleinen konsensus tuntuu tällä hetkellä olevan se, että Rent ei ole vanhentunut kovin arvokkaasti. Ja siis siinä mielessä ehkä aikanaan ihan oikeasti ajankohtainen teos, että
1: se on nyt viime vuosina alkanut tuntua ehkä vähän liian ysäriltä, että sitä voisi esittää enää. Joo. No näissä Rentin kaltaisissa tapauksissaan käydään niin kuin ihan todellista tämmöistä nuorella tanssia, kun pitää löytää joku tämmöinen tasapaino toisaalta yleisön ravistelemisen, mutta toisaalta yleisön päiden taputtelemisen välillä sillä lailla, että katsojat saa uusia ajatuksia, mutta ei niin uusia, että ne ei haluaisi enää maksaa niistä. Jep, ja siis sama ristiriita tämän kaupallisen
2: ja kantaa välillä koskee tietysti ihan kaikkea teatteria, mutta jotenkin Broadway-musikaalien
1: maailmassa se korostuu. Joo, tätä sivua on yksi sellainen blogiteksti, jonka mä luin tuossa joku vuosi sitten. Ja se jotenkin teki sellaisen vaikutuksen, että mä oon sitä varmaan kaksi kertaa päivässä, joka päivä sen jälkeen. Joo. Eli sen kirjoittaja oli vihainen siitä, että lesmis ei ota tarpeeksi kantaa, eikä ole yhtenä maailman katsotuimmista musiikaaleista saanut aikaan tällä planeetalla mitään hyvää. Mm-hmm. Että tämän kirjoittajan mielestä lesmis olisi pitänyt tehdä brehtin oppien mukaan, jotta se olisi oikeasti voinut muuttaa yhteiskuntaa. Joo. Ja siis
2: muistivirkistykseksi nyt Brehtin opeista Olli Mäkelän näytelmät.fi-sivustolle kirjoittamaa
1: artikkelia lainaten. Eli brehtiläisessä teoriassa katsojalle syntyvä eläytyminen ja tarinan mukaansa tempaava lumo katkaistaan ja katsoja asetetaan takaisin teatteripenkkiin itseään ja tilannetta havainnoimaan. Brehtin mukaan ihmisen olisikin koettava teatteri järjellään, ei tunteillaan. Draaman on saatava ihminen ajattelemaan teatterin ulkopuolesta todellisuutta, ja näin ollen se on lähtökohtaisesti yhteiskunnallista. Joo. Toisin sanoen siis lesmis on täydellinen vastakohta tälle. Joo. Siis lesmishän pikemminkin pyrkii tähän katarsikseen, eli siihen, että katsoja eläytyy siihen tragediaan nimenomaan tunteillaan, ja että sitten tällä eläytymisellä on lopulta sellainen puhdistava ja vapauttava vaikutus.
2: Joo, ja siis tähän pyrkii aika moni muukin musikaali silleen. Musikaalin lajityyppinä ylipäätään sopii tunteella mässä mässäilyyn erinomaisesti. Brecht, olisi varmaan ollut eri
1: mieltä, mutta sorry Brecht. Too bad. No, mutta joo, on tällä blokkarilla siinä mielessä pointti tässä, että onhan se lesmis tässä yhteiskunnallisuudessaan, jos siinä sellaista on, niin tahallisen epämääräinen. Mm. Et se tarina perustuu todelliseen historiaan, mutta se on oikeastaan irrotettu siitä lähes täydellisesti, että se on jotain tällaista romanttista fantasiaa Joo. Minkin siis, niin, kun parikaadilla vaaditaan yleisellä
2: tasolla oikeutta köyhille, niin kukin voi mielessään tulkita, että vaaditaanko siinä perustuloa vai
1: vaikka veronvähennyksiä pienyrittäjille. Että... No näinpä. Kun se kannanotto jää sinne tasolle, meidän tulisi jossain määrin kehittää yhteiskuntaamme, niin se ei niinku työnnä ketään pois, koska siitä varmaan ollaan kaikki samaa mieltä, että jotain voisi kehittää, mutta yep. millä keinoin? Niin.
2: Ja siis tämä, do you hear the people sing, Biisi, niin sitähän on käytetty ympäri maailmaa
1: vaalitulaisuuksien ynnä muiden yhteydessä yhtä lailla vasemmalla ja oikealla. Että... Jep. Jep. Ja kyllä siinä musikaalissa hämärtyy myös tämän Javerin hahmon kautta esitetty yhteiskuntakritiikki, mikä on ehkä sieltä kirjasta helpompi lukea, että musikaalissa tämä, miten se vainoo tätä niin se näyttää jotenkin tämmöisenä yksittäisen ihmisen jotenkin häiriintyneenä missiona, mm. kun... Ehkä enemmän kuitenkin siinä on tarkoitus olla vertauskuva tällaista yhteiskunnan epäreiluista rakenteista.
2: Yep. Mut Mutta hei, olikohan tällä blokkarilla käynyt edes mielessä, että entä jos tämä lesmis olisi meidän podcastissakin vierailleen ystävämme Ramin sanoin Prest Starkeli", niin sitä tuskin olisi esitetty West Endissä yli 30 vuotta. Todennäköisesti me ehkä olisi mennyt alle kolme viikkoa, josta kukaan olisi edes lähtenyt rahoittamaan niin ylipäätään. No näinpä.
1: Ja voidaanko... Oikeasti olettaa, että koska lesmis ei ota tiukasti yhteiskunnallista kantaa niin. tai ole ajassa kiinni, että se olisi sen takia hyödytön. Jep. Koska kun miettii, että se leffa mukaan luettuna 120 miljoonaa ihmistä on nähnyt sen, mm. niin onko se sitten jotenkin liian kaukaa haettu, että edes joku tai jotkut näistä olisi voinut saada siitä jotain uusia ajatuksia tai alkaa jopa käyttäytyä uudella tavalla niin kuin sen inspiroimana? Jep. Et
2: siis, niin ohjauksella voi myös tehdä paljon. Lesmisin kohdalla hyvä esimerkki on, Muun muassa Dallasissa esitetty nykypäivään Amerikkaan sijoitettu versio. Joo. Et eri ohjaukset voi olla ihan sit niinku taas eri päissä tätä niinku ajankohtaisuusjanaa.
1: No näinpä. No näiden rahoitus- ja kohderyhmäkuvioiden lisäksi tätä musikaalien päivän päivänpolttavuutta vähentää kyllä toinenkin iso asia. Eli ihan se, että näitä musikaaleja hidasta tehdä. Mm. Joo,
2: se prosessi kestää yleensä vuosia, joten nämä mahdolliset kirjoitushetkellä ajankohtaiset kannanatot tulee voi ole auttamatta vähän myöhässä.
1: Joo, ja näiden Suomessa esitettävien Broadway-musikaalien kohdalla tämä vielä korostuu, kun uutuudet saadaan meille sieltä ehkä viisi vuotta sen ensi jälkeen. Nykyvalma muuttuu niin nopeasti, että jos joku oli viisi vuotta sitten ajankohtaista, niin hyvä, kun kukaan tietää enää niin tänä päivänä, että mistä puhutaan. No jep. Ja sitten eipä... Keskimääräinen suomalainen
2: kaupunginteatterikaan on välttämättä mikään yhteiskunnallisen muutoksen kirkkaimpana loistava soihtu, että vaikka tarjolla olisi niin mitä, niin tarve puhutella näitä ryhmät kustavia massoja voi silti ajaa ohi tästä tarpeesta olla ensimmäistä joukossa käsittelemässä jotain tällaista polarisoivaa aihetta musikaalin keinoin.
1: Joo, siis jos miettii, että on sillä varmaan esimerkiksi syynsä, että Tomma Finlandista tehtiin musikaali jälkeen, kun oltiin nähty jo tomppalakanat ja tomppapostimerkit ja tomppa ties mitkä, eikä Ennen näitä kaikkia. Yeah.
2: Mitä luulet, että muuten koskaan lienevät kaupunginteatterin valmiita tällaiselle ensimmäiselle musikaalille, jossa on lesbo päähenkilön. Olisivatkin. No näinpä.
1: Ja mun mielestä nyt niin kuin, pitäisi olla valmiita jo. Pitäisi yeah. olla ollut jo. Fun, home, when. Yeah. Siis Broadway oli valmis vuonna 2005, mikä mm-hmm. nyt ei ole niin kuin, kauhean aikaisin sekään, mutta yeah. kuitenkin. Ja no, siellä ei kyllä tilanne ole paljon parantunut siitä, koska tähän mennessä siellä on lesboja päähenkilöitä kolmessa eri musikaalissa. Vau, wow. oh, oh, oh. kyllä mikä, siinä on jo. Mikä tässä mättää? Onko vaan naiset niin pelottavia, en että tiedä. ei voida?
2: Mutta joo, tähän mennessä ollaan siis todettu, että musikaalin on aika vaikea olla täysin niinku ajanhermoilla, mutta et...
1: se voi kuitenkin käsitellä jotain ajankohtaista aihetta. Mutta sitten seuraa on... sit uusi kysymys, että miksi musikaalin ei pitäisi olla hermolla tai mm. mitenkään yhteiskunnallinen, että mitä sen sitten tavoitellaan? Niin. Jos puhutaan nyt ensin tämä kyynisin näkökulma pois
0: tästä näkökulma,
1: se on mun lempinäkökulma.
0: No
2: jo, no niin. niinku, yrittipä sitten kirjailija tai ohjaaja mie- viestiä mitä vaan, niinku, ihan mitä tahansa, on helppo katsoa siten, että
1: niinku viihtyy, mutta ei sit sisäistä sitä niinku viestiä mitenkään. Näinpä. Otetaan esimerkki vaikka täältä Six-fandomista. Tämä Six-musikaalihan kertoo kuningas Henrik VIII kuudesta ex-vaimosta ja siitä, miten ne jättää tämän Henrikin taakseen ja kertoo itse oman tarinansa. Joo, ja siis tämän tarinan opetus on se, että, ja siis tämän väännetään oikein
2: niin kuin ratakiskosta, että niin kuin naisten ei pitäisi verrata itseään eikä toisiaan toisiinsa, vaan tukea toisiaan.
1: No, mitä tekee sitten fandom? Fandom no. rääkyy pitkin sosiaalista mediaa siitä, että näyttelijä X oli kyllä roolissa niin paljon parempi kuin näyttelijä Y, joka puolestaan tekee kaiken väärin. Ja mikään hypoteettinenkaan tuleva roolitus ei koskaan voi olla niin hyvä kuin alkuperäinen.
2: Joo, tämä meni siis vuoden 2019 lopulla niin rumaks, että näyttelijät ja jopa tän musikaalin omat viralliset sometilit joutuivat vetoamaan fandomiin, että lopettakaa nyt se alkuperäisten näyttelijöiden tilalle tulleiden uusien näyttelijöiden
1: kiusaaminen. Joo. Et miettii, että tätä kaikkien naisten hyväksymisestä kertovaa tarinaa fanittavat mm. ihmiset muun muassa haukkuu yhtä näistä uusista näyttelijöistä ylipainon vuoksi niin ilkeesti, että se joutui Instagram-storeissaan pyytämään, että ne lopettaisiin. Et ei todellakaan ei ollut niin kuin, kyse siitä, että siellä oltaisiin käyty jotain tällaista niin kuin, keskustelua, että en pitänyt henkilön X-roolityöstä, koska mm. vaan se menee niin aivan törkeästi suoraan heidän niin kuin, ja ulkomuotoon. Joo. Et no niin kuin... Miten meni taas
2: niin kuin mm. oma, omasta mielestä perille tämä, että todelliset kuningattaret ovat toistensa
1: tukena? Näinpä.
0: Mm-hmm.
1: jos me pidetään tämä esimerkki mielessä, niin jos mietitään sitten, että miten todennäköistä on, että jos meillä on joku uusi natsi, joka erehtyy ostamaan kavareen lipun, niin, niin sitten se menee sinne katsomaan sitä ja ymmärtää jotenkin katsoessaan, että hei, tämä natsismihaaittaisi aika ikävä juttu. Niin. Ainahan sitä voi toivoa. Mm-hmm. Mutta koska ihminen on jotenkin tosi taitavaa poimimaan oikeastaan mistä tahansa viestistä sen, mikä pönkittää niit sen omia uskomuksia ja jättämään sitten loput huomiotta. Joo, niin tuntuu ehkä nyt vähän naivilta
2: uskoa, että se usnatsi poistus sieltä jotenkin muuttuneena ihmisenä. Kai sitä silti aina kannattaa yrittää. Niin. Ja siis jos teatterilla ei olisi mitään merkitystä, kenenkään mielipiteisiin, niin ei esimerkiksi Unkarissa Orbanin hallituksen noin tarvinnut ottaa itselleen oikeutta puuttua teatterien hallintoon. Joku siinä teatterissa pelottaa, kun viitsitään kuitenkin nähdä se vaiva niin vapauden rajoittamiseksi.
1: Jep. Ja ehkä tätä voi ajatella myös siltä kannalta, että on silläkin joku arvo, että jos teatteria esitetään niin, niin sanottuna terapiana, Niille, jotka on jo täysin tietoisia siitä asiasta, mitä siinä käsitellään, ja ovat ehkä, että jos se ottaa kantaa, niin ovat samaa mieltä sen kanssa.
2: Joo, että se on turvallinen tila tarkastella jotain teemaa, joka tosiaan aiheuttaa vaikeita... Tunteet tai jota on jotenkin muuten
1: oman elämän tasolla käsittelemättä. Joo, ja ehkä musikaali voisi kuvitella olevan niinku erityisen helposti lähestyttävä paikka tuommoiselle tutkailulle. Et kun joku vaikea asia lauletaan ja tanssitaan, niin ehkä se ei ahdista niin paljon kuin jos se on joku intensiivimonologi jossain. Pimeä spottivaloja, spottivalo ja niin. tiukkaa tavaraa. Joo. Ainakin mua ahdistaa musikaleessa no, vähemmän. No joo, intensiivi monologi kyllä ahdistaisi huomattavasti enemmän. Mut esimerkiksi tätä viulunsoittajan katolla jättimäistä suosioa 60-luvun Suomessa voi miettiä tältä kannalta, että koska Karjalan evakot oli silloin kaikilla katsojilla muistissa mm. ja osalla oli jopa oma kokemus siitä evakkomatkasta. Niin sit kun ne katsoi tällaista musiikaalia, missä ne hahmot käy käytännössä läpi niinku tällaisen samanlaisen asian, niin vaikka se on eri kulttuuria ja sijoittuu mm. eri aikaa eri maahan, niin, niin on se kuitenkin se niinku samaistuttavuus ja tietynlainen ajankohtaisuus ollut silloin 60-luvulla aivan tapissa siinä niin. paljon parjaamassamme soittajassa katolla. Kyllä.
2: Ja siis tällainen niinku... Tämä menestys Suomen markkinoilla on ehkä sellainen asia, mitä musikaalin tekijät ei ehkä olisi osanneet arvata silloin, kun Broadway ensi iltaa on
1: väsätty, että... Niin, Kyllä se Suomessa sitten lähtee oikein <laughs> niin kuin nousuun. En mä tiedä, toivottavasti ne sai jossain vaiheessa tietää, että miten oikeasti rakastettu teos niin. on täällä. Mut en mä tiedä, joskus mä mietin, että mahtaako tässä niinku vastaavaan tarpeeseen pulpahtaa lähivuosina joku tämmöinen ilmastonmuutosmusikaali. Aivali. Tai sitten joku uusi niinku tulkinta jostain vanhasta musikaalista, että sitä katsottaisiin sellaista niinku ilmastonmuutosnäkökulmasta oikeasti oivaltavasti, eikä mm. vaan jotenkin päälleliimatusti. Vai... Onko tämä sitten ehkä jo niin pelottava asia, että mieluummin tullaan teatteriin tätä pakoon kuin kahdesti tätä miettimään? Niin. Ehkä se on siis,
2: kun koko tätä ajankohtaista musikaalin teemaa miettii, niin päätyy lopulta oikeastaan siihen, että mitä ajattomampi ja yleismaailmallisempi teos on, niin sitä ajankohtaisempi se on aina. Ja sen helpompi sitä on myöskin markkinoida sen ajankohtaisuuden.
1: Jep, jotenkin tuolla käänteisesti niin. käymme täyden ympyrän Kyllä. Siihen. Ehkä tässä on tällainen mulla on pitkä, mutta silkkaa asia oleva lainaus kirjailija Miina Supisen Shakespeare-blogista mitasta näytelmää käsittelevästä päivityksestä. Mun mielestä tämä tiivistää oikeastaan kaiken. Näytelmä aukesi paremmin, kun luin lopuksi ohjaaja ja kirjailija Juha Hurmeen kirjoittaman esipuheen. Hurme oli nähnyt sen kommentaarina vallankäytöstä ja korruptiosta, ja teos on ajankohtaisempi nyt kuin koskaan. Esipuhe on kirjoitettu vuonna 2005. Silloin Suomessa oli jokseenkin rauhallisempää kuin nykyisin, ja ihmiset kohisivat muun muassa salarakkaista. Hurmeen analyysin mukaan vallanpitäjien sikailu ja moraalinen rappio oli sinä ajan hetkenä syvääkin syvempää. Elämme enemmän kuin koskaan Shakespearein viinissä, Kuulostaa minusta jo vähän teattereiden mainoslehtisiltä, jotka vakuuttavat aina yhtä reippaasti vanhojen ja pölyisten näytelmien relevanssia. Nimittäin ainahan siellä Shakespearein viinissä eletään vuosisadasta toiseen.
2: No näinpä, joo. Mutta seuraavaksi me
1: ajateltiin, että lähdetään katsomaan Turun kaupunkiteatterin kabareita. Joo, se on nimittäin viimeisten kymmenen vuoden sisään kymmenes suomalainen ammattikabare. Yksi vuonna 2019 niitä tehtiin meillä ammattiteatterissa kolme. Joo.
2: Kyseessä siis vuonna 1966 Broadway ensi saanut John Kanderin ja Fred Eppin musikaali, joka sijoittuu 1930-luvun alun Berliiniin, eli aikaan kun fasismi
1: oli nousussa. Lieto sitten sattumaa, että tätä esitetään just nyt joka paikassa koko ajan. Niin, hmm. Hmm. Me jutellaan tässä ensin vähän ohjaaja Jakob Höglundin kanssa siitä, että miten hän tämän teoksen kokee. Ja katsotaan sitten itse, että mitä me saadaan tästä Turun kavareesta irti.
2: Tervetuloa podcastiin Jakob Höglun. Meillä on tässä sulle ensin pari tällaista lyhyttä esittelykysymystä, että vastaat ekala siellä, joka tulee mieleen. Mikä on sellainen musikaalipiisi, jonka sä laulaisit karaoke?
3: No olisiko Mr. Zello Chicagosta? Joo. Sitä osaa.
2: Mikä on sellainen musiikallibiisi tai kohtaus, joka sua itkettää?
3: Äidin kohtaus lopussa äh, Billy Elliotissa, kun, kun hän sanoo hyvästi äidille. Äh, jos mä vaan nyt ajattelen sitä, <tos> alkaa melkein itkettää.
2: Vähän sama vika. Mm. Joo. Ja sitten nyt tähän seuraavaksi tällä klassinen kysymys, joka aina ensi iltoja alla kysytään, eli miksi juuri kapareet? Mikä tässä teoksessa on kiinnostavinta juuri nyt?
3: No, mä ajattelin ensin, että vaikka kavareja on, on tehty tosi paljon, niin se on, se on yksi mun lempimusikaalista, ja mä, mä ajattelin, että mulla olisi tapa tehdä sitä, mitä mä en ole itse vielä nähnyt. Niin mä ajattelin, että miksei, koska se on niin hyvä tarina. Ja sitten mulla oli oikeasti mahdollisuus täällä Turun kaupungin teatterissa kiinnittää aika monta näyttelijöitä, niin mulla oli mahdollisuus tehdä se versio, missä myös näyttelijät lavalla ovat myös muusikoita. Ja halusin kokeilla sekoittaa orkesteri ja näyttelijät ja yhdistää ne kaksi, ne kaksi ryhmät, että tuntuu, että meillä on vaan lavalla yksi suuri Orkesteri tai ansamble joka kertoo tämä tarina yleisölle. Ja tietenkin kabareessa me tuodaan yleisö takaisin Berliiniin 19-30-luvun. Ja, ja se on sillä tavalla tuttu tarina, mitä tapahtui siellä kaikille. Mutta samalla tuntuu ko- koko ajan, että se on ajankohtainen. Tai m- mua kiinnostaa niinku kertoa, miten mä näen, että miten tärkeä se on niinku puhua sun sana rohkeasti ja kertoa mielipide, jos tapahtuu jotain, koska ja täällä mä haluan kertoa, miten helposti menee niin, että ihmiset lentää mukaan johonkin, mihin he ei oikeastaan ehkä haluaisi. Ja sitä tapahtuu koko ajan tänään, että meidän pitäisi olla rohkea ja puhua suoraan. It's about love, it's about everybody's right to equal society.
1: Miten tota, kun sä tuolla teatterin nettisivuilla kumminkin kerrot, että tässä kabareessa on luvassa liikkisää ja mukaansa vaan viihdettä, niin miten se sitten sopii yhteen tuon, mitä sä edellä kerroit, ni niin sen kanssa?
3: Mä ajattelin, siis kabareja on, mä, mä en halua kertoa liikaa, koska mä, mä haluan myös, että yleisö, kun tulee, niin on yllätyksiä, mutta alussa mä haluan tehdä niin kuin ihana avoin klubi, missä Yleisö kutsutaan sisään ja missä on ihana olla ja missä jokainen saa olla just miten he haluavat olla, missä kaikki ovat tervetulleita. Mutta tässä tarinassa tietenkin tapahtuu asiat ja tämä klubi ei saa jäädä tämä ihana paikka. Mutta tämä tarina kerrotaan, koska mä haluan, että se mitä me tehdään alussa saisi myös olla lopussa.
1: Miten se sä, kun saat sä myös lillateatterin niin taiteellinen johtaja, niin miten se niinku asian laajemmin ohjaajana ja teatterin johtajana? miten tärkeää sulla on että kun valitaan ohjelmistoon uutta musikaalia, että se heijastelee nykyhetkeä jollain tavalla?
3: Mun mielestä siis mä oon myös eh äh, musikaaleja, joskus mä tunnen myös että musikaalit ja teatterielämys voi olla myös ihan suoraan viihdettä. Joskus on just sitä mitä mä tarvitsen kun mä Mä oon tehnyt pitkät työviikkoja ja haluan rentoutua, niin joskus mä en, joskus mä en jaksa niin kun, Mutta samalla musta, musta on tosi tärkeää, niin kun, mä haluan kertoa tarinoita, jotka ovat niin tärkeää niin itselle, niin, niin mä, mä, mä teen vähän... Musta on hyvä, että tulee vähän vaihtelua, että, että joskus sä haluat nähdä pure vihde. Joskus, joskus sua kiinnostaa nähdä niin myös herättävä esitys, joka herää sun ajatuksia. Niin mun mielestä molemmat ovat tärkeää ja hyvä, että voi joka toinen viikko ottaa yksi ja sitten joka toinen toinen esitys.
2: Okay, no tähän nyt loppuu vielä pieni kevennys, niin mikä on ollut kivointa tai palkitsevinta kapareen tekemisessä?
3: Ihanin on, olla, on, on ollut tehdä töitä tämän ryhmän kanssa ja vaikka mä olin, koska meidän harjoitusjakso muutettiin, että se aloitettiin neljä neljä kuukautta myöhemmin, niin mulla oli aika pitkä valmisteluaika tähän, niin mä luulin, että että esitys oli valmis suunniteltu, kun mä tulin tänne, mutta sitten aina kun ansamble, kun mä aloitan tehdä työ ansamblen kanssa, niin tapahtuu niin paljon ihania yllätyksiä, joka muuttaa aika paljon sun ajatuksia ja tavat, miten sä oot ajateltu tehdä esitys. Ja se on ehkä hauskin tässä töissä, että, että jokainen päivä ja jokainen hetki on, on sulle yllätys. Ja jos sä voit olla täällä ja nyt, niin tapahtuu aina ihmeitä, mitä mä en olisi koskaan voinut keksiä itse.
2: Joo. Ja sit jos sä voit Tiivistää yhteen lauseeseen. Tärkein syy meidän kuuntelijoille tulla tänä syksynä katsomaan juuri kavareen.
3: Mä luulen, että vaikka sä oot nähnyt kavareen, niin niin sä et oo nähnyt tämän kavareen.
1: Mahtavaa.
2: Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos.
2: Tervehdys teatterista. Meille tuli tässä pieni muutos matkaan tälleen niin kuin vauhdissa, koska siis hän on nuhantakin nyt kotona. Ja kun teatterin ei siis tosiaan nyt tulla niistä, mä kun oli kyse koronosta tai mistä tahansa, niin nyt mulla on täällä teatteriseurana. Ja Siirin Understadina Stadion vieraileva juota ja Rami, tervetuloa!
0: Kiitoksia, kiitoksia. Ilo olla täällä.
2: No niin. Joo. Siiri käy katsomassa tämän näytöksen yksi ja toinen päivä. Niin Vedetään sitten meidän jakson lopussa kokemukset yhteen, mutta ensin tästä nyt pientä infoa tästä teoksesta. Tämän musikaalin siis säveltänyt John Gander ja sanoittanut Fred Ebb, käsikirjoittajan Joe Masteroff, suomentaneet Esko Elstela ja Jukka Virtanen.
0: Tämä perustuu John Van Drutenin näytelmään I am a camera, joka vuorostaan perustuu Christopher Isherwoodin kirjan Goodbye to Berlin vuodelta 1939. Joo,
2: ja siis Broadway ensi on saanut vuonna 1966 ja Suomen ensi-ilta ollut vuonna 1968 Svenska teatterissa. Ja siis nähty suomalaisissa ammattiteattereissa tänä, tähän mennessä 40 kertaa.
0: Puppista hei. Joo. No niin. tarina Pähkinän kuorossa. Eli eletään 1930-luvun alkua. Henat sitten kasvatvat Saksassa suosiotaan mutta Berliinissä eletään vielä iloisen 80-luvun hengessä.
2: Joo, siis Ameri- tässä on tällä amerikkalainen kirjailija Cliff, joka matkustaa Berliiniin etsimään inspiraatiota, ja sen kohtaakin sitten kitkät klubilla tämän klubin staran Sally Bowlesin, ja he totta kai nyt rakastuvat tietenkin, <totsilä> mutta tietenkin tämä ympärillä muuttuva maailma, ja etenkin tämä kaksikon erilaiset tavat suhtautua siihen, heittää sitten kapuloita
0: Sivujonessa tässä sitten, Cliffin Walker rakastu rakastuu juutalaisen hedelmäkauppiaaseen, voitte arvata kuinka hyvin heidän käy.
2: Jep. Ja sitten mukana meiningeissä katsojat tervetulleeksi toivottamassa ja kaikkea kommentoi, niin on tämä Kitkat klubin seremoniamestari
0: sitten. MC. Kyllä. Ja Turkuun tätä ovat tekemässä Jakob Höglund ohjaus ja koreografia, Jussi Vahvasilkan musiikin sovitus ja johto Sven Haraldson lavastussuunnittelu. Heidi Viikka suunnittelu. Ja
2: sitten rooleissa nähdään muun muassa Olli Rahkanen Cliffina, Anna-Viktoria Eriksson Sälinä ja Miiko Toiviainen seremonia uh! uh-huh. Ja siis tämän Turun tuotannon erikoisuutena on myös se, että Ensemble soittaa myös instrumentteja ja lisäksi mukanaan yhdeksän hengen orkesteri. Okay. Mutta joo, nyt kun on saatu nää niin kun,
0: tuotannolliset pölynät pois alta, niin milläs fiiliksillä nyt ramiot tulossa katsomaan? No, mä oon cabareineitsyt. Mä mä en oo nähnyt mitään, en oo edes elokuvaa. Mä, mä en ole siis mitenkään, mitään mulla tätä musiikaalia vastaan, mutta joo. kiltisti sanottuna tästä on ollut niin ylitarjontaa. Joo. Niin oon vaan oottanu sellaista niin kuin... Mielenkiintoista tuotantoa. Joo. Toh, mä nyt lähen kattoo, nyt kun tästä kaastitus tuli mm. julki, niin... Joo. Niin Valinta oli selvä.
2: Siis on... Mä oon nähny sen elokuvan kerran, ja... Mä oon nähnyt yhden lavaversion aikaisemmin ja tota noin, niin tykkäsin kyllä ihan molemmista, mutta siis nyt kyllä tämä on niinku huomattavasti enemmän herättänyt mielenkiintoa kuin kumpikaan niistä aikaisemmin. Mm. Nyt kyllä niinku just ton castin takia, mitä nähtiin tuolla lehdistötilaisuudessa, niin kyllä herätti sellaisen kiinnostuksen, että ei sen sentään.
0: Mm-hmm.
2: Mutta joo, joo. Koska meidän nyt mennä katsomaan ja palata ja takaisin? Tehdään näin. Ja nyt on sitten väliaika. Mites Rami lähti?
0: Lähti. Jo, Tätä loppua kohti se... Niinkö... <laughs> Miten sen sanoo? Niin. Tää on siis... Tämä on uskomaton.
2: Joo, ja siis on toi siis ykkösnäytöksen loppu kyllä aina niin kuin yhtä jotenkin kylmää. Joo, mutta joo,
0: tässä Mut siis... nyt vielä niin kuin jotenkin hmm. erityisesti, että ei saakeli. Joo, siis... Kasti tässä on aivan loistava. Niin on, siis. Mä en, mä en tiedä, mä tämän pitäisi niinku tuolla tuijottaa.
2: No niin, siis tää on kyllä käytetty tällä... No siis mä mietin tuossa niinku 10 minuuttia, oli esitystä mennyt, on varmaan vähemmänkin. Mä olin jo silleen, että tää pitäisi niinku nähdä 13 kertaa, Joo, että tää niinku ehtii katsoa niinku kaikkia, koska toi, tää on just tällä, että... Niinku Täältä tulee kaikille omat suosikkitaustahahmot, mm. ja sit tulee faniryhmiä. Niin. Että niin nyt toi, toi hanuristi on kyllä paras, ja sit toi on mm. kiva, ja tää on kiva, ja...
0: Mm.
2: Niin kuin, siellä on ihan hirveesti sellaista, ja siis niin kuin, voi vitsi, mä nautin, miten satakymmenen niin prosenttisesti kaikki noi on niinku sydämellä mukana. Mutta niin erityisesti nyt täytyy kyllä kehua tuota Miikoa tässä, koska siis Miikon seremoniamestari, niin
0: hui, että miten, hyvä! Se on ihan ilmiömäinen, Niin on. Siis, siis niinkö... Mä tiedän, se on niin semmonen... Räyhä henki, mutta samalla... Joo. Jotenkin niin hyvän tahtoinen ja jotenkin Kyllä. niin monitasoinen. Ja tollanen... Liukuu tuossa niinkö... Sisään ja ulos. Joo. on jotenkin niin... Äh, loppuu sanatko, niin? alkaa. Tää on... Ja nyt mä yllätyin ehkä eniten tuosta Anna-Viktoria Erikssoniin. Joo. Sally Bowlsista. Se on ihan... Miten... <laughs> miten tota vaiheessa? Se on niinkö Niin? niin – Niin kaikkea koko ajan. – Niin siis, on! – Pakkaus, Joo. Niinkö, koko ajan niinko, räjähtämässä melkein, niinkö, semmoinen dynamiitti tai joku, siis aivan koko ajan jotain. Aivan, siis tätä ei voi katsoa niinko, silleen, niin. että, että katonpa nyt vaan. Tässä niin. oikeesti, tämä niin. on niin upottavaa. –
2: Joo, siis toi kyllä niinko, vetää niin. mukaansa ja tajuaa yhtäkkiä, että ei hemmetti, että nythän niin. on väliaika, että mitäs ihmettä.
0: – Joo, siis... – Tuohon imeytyy vaan Joo, siis, on. Sinä yhdessä arvostelussa sanoit tätä kokonaista, että jos joo. on ihan sama mieltä. No siis tässä kaikki on aivan... Siis tämä koreografia on joo. musta niin yksi niin kohokohta. Kyllä. Ja muutenkin miten tässä koko ajan mennään niin tosi... Tämä on niin todella luovaa lavan kertaa koko ajan. Se ei ole mitenkään väkinästä vasta, sellaista. Niin se on tosi luontevaa joo. silti, vaikka se on niin tyylitelty. Kyllä. Niin, ja tähän uppoaa just silleen... Niin joo.
2: Ja siis mun täytyy kyllä nyt kehuttaa... Toi tota niin ihan nerokasta, että siellä on... Niin Näyttelijät on myös muusikkoja ja niin mm-hmm. ne pyörii siellä koko ajan siellä lavalla. Niin. Niin, oh, niin, kuin sanottiin, niin siis katsomista riittää useammaksi kerraksi. Olen melko varma, että jos asuisin jossain lähempänä, niin olisin joka viikko täällä. Mm-hmm. Mutta yes. joo. Mutta mm-hmm. tässä oli ehkä meidän päällimmäiset tälleen väliajalta. Mm-hmm. Niin kiitos Hei Rami, että tulit Understudix Siirilleen. <laughs> Me palataan tästä Siirin kanssa sitten
0: kun
3: esitys katottu.
1: Tervehdys sen studiosta. Kyllä. Mäkin olen parannellut Nuhani ja olen taas tässä. Eli se pidettiin joo. Rami täällä, me ei muottu luopua vielä hänestä. Eipä, hei. Joo. joo. Eli hei, no kiitos munkin puolesta Rami, että joo. olit mun understudina. hyvät.
2: No joo, kabare. mikä lai fiilis jäi kaikille?
1: No joo, ehkä mä voin kertoa tähän eka kun mä en nyt päässyt sinne ollenkaan väliaika- tunnelmiinkaan mukaan. Sanotaan että näin, että mä itkin jo siinä ykköspuoliskolla sitä, kun ties, että miten heille käy kakkospuoliskolla. Et musta se oli hirveän hieno tuotanto ja sillä koskettava, mutta jotenkin sellainen, että tämähän ei ole mikään fanitettava musikaali ainakaan mm-hmm. mulle. Et mä haluan nähdä sen uudestaan, mutta mä en voi rupea vetämään mitään kerran viikossa kapare benderiä koska se on liian raskasta. Joo. Vaikka se on niinku todella hieno tuotanto.
2: Joo, no siis aika sama. Että vaikka mä sanoin siinä että jos mä asuisin lähempänä, niin mä olisin kerran viikossa täällä. Mutta tuon kakkospuolikkaan jälkeen niin täytyy kyllä sanoa, että vaikka asuisin kuinka lähellä, niin en välttämättä olisi kerran viikossa siellä. Että niinkun, siitä jos viittasinkin jotain, että se kakkospuolikas oli, niin jotenkin se sai mut sellaiseen, niinkun, teki mieli huutaa maailman tuskaa. Et mä en en koskaan ollut tollanen fiilis missään teatteriesityksessä, eikä oikeastaan teatterin ulkopuolellakaan. Niinkun, kyllä live-teatteri on hieno asia. <laughs> Joo. Kaikella rakkaudella toki. kyllä.
0: Samansuuntaisia fiiliksiä täälläkin, että kans vähän väkevöityi tuo niin kokemus tässä nyt kun on saanut haudutella Joo. ja miettiä. Se, jotenkin, se oli todella... Mä en ikinä unia musiikaaleista, mutta tää niin kuin, tuli ihan unia okay. niin kuin, maailmana ja niin kuin, se mun mielestä kertoo sitä, että niin kuin, kuinka se oli niin väkevä, semmoinen monitasoinen kokemus mulle ainakin. Joo.
1: Joo. No, mitäs mieltä me ollaan tästä ajankohtaisuudesta, mistä me ollaan puhuttu? Tuntuuko tämä nyt niin meidän mielestä ajankohtaiselta teokselta syksyyn 2020? No, kyllä se tuntuu aika
2: ajankohtaiselta. Et siis, vaikka mulla on ehkä ollut sellainen tunne ennen tätä, että niin no, kapare on yksi aika sellainen, että et kun me ei nyt keksitä mitään ajankohtaisesti, mm. niin nyt kaparei se on aika helposti ajankohtaistettava. Mutta mm. kyllä tämä nyt jotenkin kolahti, ne, kun siellä sanotaan niitä vuorosanoja, että... Niin kuin, että eihän tässä nyt kuinkaan käytä, ennenkin on selvitty kaikesta, että kyllä tästä selvitään. Ja sitten ne on lopussa vaikin vaatteet päällä, sanoo niitä samoja niin. laineja, niin on vähän silleen, että niin, että...
1: Joo. Juu. Ehkä mulla oli myös sellainen, että kun... Kuitenkin tässä on semmoinen pieni dystoppinen meininki nyt just tässä syksyssä ja teatteriin menemisessä, että istutaan siellä joka toisella paikalla ja meillä on niin maskit naamalla. Ja, että jotenkin just kun se maskikin on siinä, niin sitä on niin tosi vaikea unohtaa, että tässä on niin maailmanvaalinen pandemia käynnissä. Mm-hmm. Niin sitten se mun mielestä toimi myös jollain metatasolla se, että kun se seremoniamestari on siinä lopussa sillain, että, että missä ovat huolenne nyt? Niin, mm-hmm. Ja sitten kun se pointti on vähän, että, niin kuin, että, ei, että niitä huolia ei voi jättää ulkopuolelle koskaan, niin se jotenkin tulee niin nyt jotenkin... Se vähän niin tajuaa, että, että ei tätäkään voi unohtaa tätä niin pandemia oikeasti hetkeksikään. Vaikka se nyt ei olekaan niin kuin ihan tuo kabareen aihe, mutta se oli kuitenkin sellainen ajatuskulku, mikä mulle joo. tuli siellä niin kuin heti.
0: Tuntui jo tosi ajankohtaiselta jo ihan senkin takia, että me, minä ja Laura nähtiin se Pride-viikolla. Totta. Ja juuri silloin otsikoissa oli nämä tietyn poliittisen toimion todella mm-hmm. yllättävät ja sokeravat ja huomiohakuiset mielipiteet. Niin tuntui silleen, että se iski silloin. Joo. kovemmin kuin olisi ehkä isken, mm-hmm. tai muutoin iskenyt. Ja minusta tuo loppu oli todella nerokas siinä, että se, siinä vähän niin tuntui, että tämä on nyt vähän liikaa siinä lopussa. Mm. Siis kaikki pukeutuu näihin keski- keskitysleiriasuihin. Niin sitä niin hetken ajattelin, että tämä on ehkä liikaa, mutta toisaalta sitten, nyt, kun kaikki holokaustin kieltäminen ja mm-hmm. tämmöinen kaikki, mm-hmm. se on, kun se on kasvanut vaan. Niin niin musta tuntuu, että se on oikeastaan aika niin vastuulistakin jopa näyttää se tolleen niin todella Niin, mitä sitä
1: pehmentelemään, koska niin. näinhän se oikeasti meni. Niin. Ja siis niin kuin, tämä ei nyt
2: välttämättä liity siihen ajakohtaisuuteen, mutta siis minä jotenkin rakastan sitä, miten yhtenäinen taideteos ja loppuun ajateltu tuo on Kyllä. koko teos. Että siellä on, niin kuin, ei ole menty siitä, mistä aita on matalinen. Että ei laitetaanko miehelle korsetti ja that's it. Vaan että se on, niin kuin, ei siinäkään mitään pahaa ole eikä huonoa. Vaihtoehto, mutta että se on vain jotenkin tuntuu, että se on ehkä tosi helppo vaihtoehto sitten, että niin kuin mä rakastin tuota puvustusta, kun se on niin sukupuolineutraali. Ja sitä, että miten siinä oli muutettu se willkommenissa, se puhe myöskin sukupuolineutraali, niin, tota noin, niin se lämmittää
1: sydäntä. Ja tämä oli kyllä todella niin kuin kokonainen teos, että mitään, mitään en ottaisi pois enkä mitään lisäisi. Joo. Tämä toimii just tämmöisenä kuin tämä on.
2: kyllä. kyllä. Joo, mutta viitaten nyt ehkä vielä tässä silleen, palataan siihen meidän, mitä me alkujaksosta puhuttiin, niin mitä tämä ajankohtaisuus meissä ylipäätään herättää ajatuksia, että halutaanko
1: me sitä ehkä lisää vai vähemmän vai kui. No ehkä tästä heräs tästä varsinkin sellainen ajatus, että olisi kyllä kiva saada ohjelmistoon enemmänkin ajankohtaisia teemoja just tämmöisen niin tasa-arvon muodossa, Joo. että kehitys on yhteiskunnassa kehittynyt, niin ehkä tällaisia niin lisää vaan moniulotteisia eri sukupuolia edustavia hahmoja ja kyllä. näin. Et kun tuntuu, että usein vieläkin se on jotenkin niinku musikaalissa ja jotenkin vähän, jos tytöllä on housut, niin se, se on. on jo niinku edistyksellistä. Joo. Ja ehkä jos päästäisiin siitä vähän niinku musikaalien maailmassakin hiukan eteenpäin, niin tämä kyllä oli siitä eteenpäin. Niin oli. Enemmän tämmöistä. Joo.
2: On ehkä niinku siis tämä ajankohtaisuus silleen, että ei käytettäisi vaan sellaisena, että tämä on nyt ajankohtainen, koska emme keksi mitään muutakaan sanottavaa tästä. Niin. niin jos vähän vähemmän sitä ja sitten vähän enemmän sitä, että se on niinku oikeasti mietittyä jotenkin niin kuin nyt tässä kapareessa esimerkiksi oli.
1: Joo, kyllä sen huomaa sillä mm. katsojana, että jos se, ollaan sillä tavalla, että katolla on ajankohtaisempi kuin koskaan, Jeep. ja sitten se on se ihan sama katolla kuin mikä meille on tarjottu viimeiset 60 kertaa, mm. niin, niin ei katsoja niin tyhmää ole, ettei sitä, taju- sitä tajuaisi. Mutta toisaalta en mä erityisesti toivo mitään tällaisia pandemia- tai ja ehkä, että niitä nyt olisi ohjelmistot aivan täynnä. Tuntuu, että kyllä tosi maailmassa on molempia ihan kylliksi tällä hetkellä. Onhan sekin kiva, että pääsee sinne teatteriin miettimään jotain tämmöisiä yleismaailmallisia teemoja. Ei sekään väärin ole.
2: Ei nyt mitään pandemia-lesmisiä tähän. Kiitos vaan.
1: Joo. Nyt tuli jo neljä teatteri-johtajaa, jotka kuuntelee. Kaikki vetää viivan yli. Ei sitten. Mutta ehkä sit toisaalta, että jos näitä yleismaailmallisuuksia voi pohtia mm. yhdessä jonkun vetävän ajankohtaisen aiheen kanssa, niin siis tavallaan niin, mikä sen ei, parempaa. Nii. Musta tämä toimii silläkin, koska niin toimii. ei tämä ole pelkästään joku sellainen, että pelkkää politiikkaa, että niin. tuossa paljon paljon muutakin. Kyllä.
2: Joo, siis ohjelmistonhan on hyvinkin mahdollista valita musikaaleja sillä perusteella, että ne tuntuu nyt jotenkin erityisen ajankohtaisilta.
1: Jep, mutta ehkä joskus katolla on tosiaan vaan katolla, ja ehkä varsinkin nyt, kun elämme tässä maailmassa, missä elämme, mm. niin sekä tekijät että yleisö saattaa haluta niin kuin ihan vaan käpertyä sinne rikkaan miehen, turvalliseen kainaloon joskus. Ja tiedättekö mitä?
2: Sekin on ihan okei. Näin on. Mutta joo, nyt kysymystä kuuntelijoille. Kyllä. Mitä mieltä te olette tästä aiheesta? Onko teidän mielestänne joku klassikkomusikaali nyt just erityisen ajankohtainen? Tai kommentoiko
1: joku uusi musikaali nyt nykymaailmaa osuvasti? Vai onko teidän mielestä ihan silkkaa höpöä, että musikaali edes voisi olla ajankohtainen?
2: Niin. Kertokaa meille.
1: Kyllä. Ja muuten Rami vielä. Kiitos. Kyllä. Lastit kyllä. Ihan Kiitos, että olkaan. tulit. Olkaan. Yep. Ja hyvät kuuntelijat, pistäkää meille kommenttia sosiaalisessa mediassa. Me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä musikaalimatka. ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen Musikaalimatkassa, et Joo.
2: Ja nyt, koska tämä on niin ajankohtainen jakso, niin jakakaa. Näin. Ja nyt musikaalimatkassa oli matkassa. Kiittää ja kuittaa. Siiri, kiittää. Ja Laura kuittaa.